0: Haremos un tema muy fuerte y bastante profundo ¿Están listos? Comencemos Vamos a empezar con nuestra compañera Kelly Nos dará su punto de vista sobre la muerte
1: Hola, mi nombre es Kelly y yo, solo, yo les hablaré sobre qué dicen algunos filósofos de la muerte En este caso hablaré sobre Martin Heidegger, Thomas de Aquino y Ángel. Martin Heidinger. La muerte para Heidinger precisamente la nada como nuestra más extrema posibilidad. Ella no puede ser imaginada. Imaginarla significa serla presente en el lugar de siempre inminente. Conocida antes que hieramente fuera de nuestro alcance. Definió la muerte como algo que se presenta en el ahora de la vida de un hombre. Thomas Aquino. En primer lugar, acerca de la comprensión de la muerte como corrupción sustancial del compuesto, Thomas de Aquino sostiene. Además, si el alma estuviese en el cuerpo como el piloto de, en el navío, se aseguraría que la unión entre alma y cuerpo sería accidental. Él habla sobre el mal que representa la muerte, simplemente por el hecho de que con ella se acaba la vida. Agel dice que la muerte libera el espíritu que está encerrado en la naturaleza. delimitada de este modo, con respecto a la vida, prosigue Agel. La muerte se convierte en lo incomprensible e irreal, que adquiere una vida propia, fuera de lo que puede ser concebido por el entendimiento y que se vuelve más amenazante cuando más aleja del lenguaje. Gracias.
0: Wow Kelly, muchas gracias por esa aportación. Es interesante saber cómo pensaban estos filósofos acerca de la muerte. Ahora yo diré el por qué la filosofía es una preparación para la muerte. ¿Por qué la filosofía es, según Platón, una preparación para la muerte? En este contexto adquiere particular relevancia la tesis platónica, según la cual la dedicación a la filosofía constituye en una preparación para la muerte. Platón dijo, los que filosofan en el recto sentido de la palabra se ejercitan en el morir y son los hombres a quienes resultan menos temerosos el estar muertos. A continuación, uno de los éxitos que están haciendo bailar a todo el mundo. Se llama Mojando Asientos y es una colaboración de Maloma con Faith. una canción que nos pone a bailar a todos. En el siguiente bloque, Joana nos dará su punto de vista. Hola, mi nombre es Joana y el día de hoy en el programa de radio yo hablaré de la parte de qué es la muerte
2: según Aristóteles. La muerte significa para el hombre la separación del alma y del cuerpo, siendo el alma inmortal y el cuerpo corruptible.
0: Platón identificará al hombre propiamente con su alma por lo que de alguna manera concibe la idea de que el fin de la vida del hombre está más, más allá de su vida en la tierra. La muerte del cuerpo, ropaje de alma, es condición imprescindible del ser eterno del alma, pues la muerte solo aniquila el cuerpo, la parte impura del compuesto, que es el organismo vivo liberando y purificando el alma predestinada para una vida eterna. Muchas gracias por tu punto de vista, Giovanna. Es muy importante el conocer otras perspectivas sobre la muerte. En este caso, saber qué pensaba Aristóteles y cómo lo veía. Ahora, profundicemos más en el tema con Niki. Ella nos dirá qué opina la filosofía o qué piensa que existe después de la muerte.
3: La humanidad siempre ha tenido la esperanza de que haya la vida después de la muerte. Desde distintos puntos de vista, esta existencia continua hipotética tiene lugar en el ámbito espiritual, mientras que en otros casos, el ser puede volver a nacer en este mundo y comenzar el ciclo de vida nuevamente, probablemente sin recordar lo que ha he hecho en el pasado. En el último punto de vista, tales renacimientos y muertes pueden tener lugar una y otra vez continuamente hasta que ingresen en el reino espiritual u otro mundo. Los principales puntos de vista sobre la vida después de la muerte derivan de la religión, el esoterismo y la metafísica. Para Sócrates, lo que sigue después de la muerte es que el alma se separa del cuerpo y esto sucede para hacer su evolución y su mayor bien. Platón respalda la tesis de que el alma es inmortal y que la misma se libera del cuerpo para retornar a su origen. Fresca, que industrializadora del campo trae para ti en sus sabores, frambuesa, limón y melocotón consíguelo en tu tienda más cercana
2: en las mañanas y por las tardes te hemos acompañado por más de dos décadas porque sabemos que te mereces un pan
0: más natural más nutritivo y más sabroso protege a tu familia
3: no esperes hasta el último momento y ordena tu shelter hoy
0: 405-421-1343 o visítanos en el 608 Sur Douglas Avenida Volvemos al aire Nicky muchas gracias por tu punto de vista definitivamente es algo que me causa mucha curiosidad, saber qué hay después de la muerte ahora vamos con una opinión muy profunda a continuación nuestra
4: compañera Jimé entrará al aire el más allá o vida eterna es la creencia de que qué pasa con el alma después de la muerte. Esta es una pregunta que tiene distintos tipos de respuestas como por ejemplo la vida después de la muerte también conocida como después de la vida vida futura existencia postmortem ultratumba vida en el más allá o vida eterna es la creencia de que la parte esencial de la identidad o del flujo de conciencia de un ser vivo continúa después de la muerte del cuerpo físico o espiritual. Según diversas ideas sobre esta vida, la esencia del que vive después de la muerte puede ser el de algún elemento parcial o la supervivencia del alma, espíritu o conciencia que lleva consigo y puede conferirle una identidad personal. La humanidad siempre ha tenido la esperanza de que haya vida después de la muerte. Desde distintos puntos de vista, esta existencia continua y hipotética tiene lugar en un ámbito espiritual, mientras que en otros casos el ser puede volver a nacer en este mundo y comenzar el ciclo de vida nuevamente, probablemente sin recordar lo que ha hecho en el pasado. En este último punto de vista, tales renacimientos y muertes pueden tener lugar una y otra vez continuamente hasta que ingresen en un reino espiritual u otro mundo. Los principales puntos de vista sobre la vida después de la muerte derivan de la religión, el esoterismo y la metafísica. Cuando el cuerpo físico muere, el espíritu sigue viviendo. En el mundo de los espíritus, los espíritus de los justos son recibidos en un estado de felicidad que se llama paraíso, un estado de descanso, un estado de paz, donde descansarán de todas sus aflicciones y de todo cuidado y pena. Después de completar su estancia en la región respectiva, el alma se somete al renacimiento en diferentes formas de vida. De acuerdo con su karma, este ciclo puede romperse después de que el alma alcance moksha o nirvana. Gracias por eso, Jimé.
0: Definitivamente es un tema que al solo escucharlo nos atemoriza a todos. Y ustedes cuéntenos, ¿creen que existe la vida después de la muerte? Acaba de llegar a cabina una de las más expertas sobre el tema, Nayeli Mejía. Los dejo con ella.
2: Hola, mi nombre es Nayeli Mejía y el día de hoy vamos a platicar sobre un punto tan importante y que a lo mejor desconocíamos del tema. ¿Dónde está el alma en el cuerpo humano? ¿Lo habías pensado alguna vez? Y es que vaya que el alma no es una entidad inventada por religión alguna sino que esta es el resultado de años reflexivos en torno a lo que es capaz de mover al cuerpo e inspirar todo lo que hacemos. Se platicó hace mucho tiempo sobre su concepción dificultosa y fascinante. Se puede rastrear incluso desde hace más de 1750 años antes de nuestra era. Pero claro, como buenos occidentales, tenemos mejor conciencia de lo que hemos heredado de los griegos. Por lo tanto, allí comenzará nuestro recorrido de perspectivas con el reencuentro de la filosofía clásica y sus consecuencias históricas hablaremos de uno de los filósofos más importantes que es Platón y también lo que consideraba para él el alma el alma era una de las dos partes que conformaban al hombre el cuerpo temporal y decadente, y el alma inmortal y sostén de la sabiduría los presocráticos creían que el alma estaba conformada por materia ¿Tú qué piensas eso? Y es que específicamente Demócrito, quien decía que el alma seguro estaba conformada por fuego, una total analogía sobre la chispa que da la vida. Epicuro, otro filósofo muy importante, compartía la misma idea, solo que el fuego o el aire que discutían sus contemporáneos. Él agregaba un elemento sin nombre ni identificación que le hacía todavía más especial al alma. Algo parecido a los estoicos, quienes a su vez hacían responsable a este de relacionalidad y la mentalidad que tenía ante ellos. Fue justo aquí cuando con el paso del tiempo la supuesta materialidad del alma abre una pregunta que hasta hoy llama la atención y preocupa tanto que a las humanidades, en especial como a los científicos. ¿En dónde está el alma? Esto sucedió hasta la llegada de Galeno, que el corazón y su cabeza se hicieron los principales sospechosos. Su formación tanto médica como filosófica le hizo pensar en todo momento que el cuerpo era efectivamente sostenido por algo en especial, el alma. Y claramente se decía que sin este era algo imposible que el ser humano dispusiera de facultades racionales como las que tiene. Mm, su observación de vida y muerte de respiración y desahogo se llevaron hasta ahí. Todavía tiempo más tarde se perfeccionó esta idea. Nemesio, uno de los más importantes pensadores del cristianismo, retomó las disertaciones sobre el alma para incluirlas a su sistema de cómo el cuerpo era inyectado por una fuerza que le hacía pensante y sensible, de alguna manera inmortal y no solo carne. Durante la ilustración y con fuerte influencia de Galeno en la medicina, los investigadores de la era tuvieron la oportunidad de experimentar con cadáveres y probar sus nuevas ideas en torno al alma. Podrás creer que coincidieron con el viejo médico, llegaron a la conclusión de que el corazón podía ser la residencia absoluta de ésta, aunque no se descartaba que quizá pudieran encontrarla en otras partes, lo cual se convirtió en un problema, pues esto, aunado a la idea de la resurrección y de que el alma pudiese ser un elemento material en el cuerpo. Pero, ¿qué iba a suceder con las personas que pudieran diseccionadas y desembradas durante los estudios? ¿O tal vez su alma quedaría atrapada, y suelta o perdida en medio de todo el proceso? Bueno, pues esto dio raíz a que los experimentadores se abrieran paso con mayor fuerza hasta los indios o nativos salvajes. En ese entonces se les llamaba así. De otras regiones, pues se pensaba que efectivamente no tenían alma. Esta idea se concluyó todavía profesada hoy de que los trasplantes ponen en riesgo el camino de las personas hacia la otra vida. Y a que la desidección fuera una condena en términos de castigo judicial para criminales asesinos o delincuentes. Actualmente no se tiene una conclusión sobre realmente una tesis de dónde está el alma en el cuerpo humano. Pero dime tú qué opinas. Saludos. Muchas
0: gracias por tu punto de vista, Nayé. Definitivamente siempre es un placer escucharte y tenerte aquí, saber tu amplio conocimiento y las ideas que tienes. Y para finalizar y concluir con este tema, creo que la muerte es un tema demasiado fuerte y delicado y es muy interesante conocer diferentes perspectivas y puntos de vista acerca de qué es la muerte, dónde está el alma, todo lo que conlleva. Recuerden, todos tenemos un ciclo de vida y sobre todo todos tenemos a alguien que nos cuide desde ahí arriba y jamás los tenemos que olvidar. Muchas gracias por escucharnos, por prestarnos y regalarnos un momento de su día. Y los vemos en la próxima. Muchas gracias.